0: 各位听众，大家好，我是赵小明啊，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们接着来讲黄埔军校创建时期国民党左派的青年才俊甘乃光。甘乃光在大革命时期，也是第一次国共合作期间，他是旗帜鲜明的国民党左派。那么 ，1927 年4月，蒋介石发动了四一二反革命事变，蒋介石还是非常赏识甘乃光的才气的，所以呢。他当时任命甘乃光为蒋介石他所建立的国民政府啊，国民党中央农民部部长以及浙江省省政委员会委员兼农工厅厅长，但甘乃光都没有到职。后来，甘乃光作为武汉政府的代表，前往上海参加了国民党汉宁沪三方谈判。国民党江汉沪三方合流之后，成立了中央特别委员会。代行中央直监委员会的职权，甘乃光被推选为中央特别委员会候补委员，紧接着又被任命为国民党广东省党部改组委员。同年底，任广州市市长。但是在甘乃光担任广州市市长期间，广州起义爆发了。在广州起义被镇压之后，国民党中央以偏袒广州暴动的罪名，停止了甘乃光的职权。当时甘乃光的境地非常的危险，因为国民党已经打算对甘乃光实施缉捕，认为他和广州起义有着偏袒纵容的罪责。根据甘乃光的侄子，也是黄埔军校第六期学员甘国安的回忆，说当时甘乃光的保姆上街买菜，发现一些形迹可疑的人出没在甘乃光住宅的周围，他马他的保姆马上就通知了。藏匿在有人处的甘乃光，甘乃光连夜乔装脱逃。那甘乃光呢，就跑到了美国，在美国芝加哥大学研究院当研究生，然后又到西欧各国考察游学了一年之久。他的弟弟甘伟才当时也不得不逃往日本。后来风声稍稍放宽以后不久，那么甘乃光就回到了上海。这个时候上海呢，官场失意。仕途坎坷，所以他在上海卖文糊口。但这恰恰就是甘乃光进入到著书立说的高潮期。1926年，他出版了《先秦经济思想史》之后，在他闲居上海期间，他又写下了《中国国民党的几个基本问题》《孙文主义大纲》《孙中山全集分类索引》，以及翻译了《孙中山》和《列宁》的等一批名著。和《美国政党史》《美国劳动党真相啊》啊等等译著，在政治上呢，甘乃光依然是紧跟着汪精卫。1 9 2 9年3月，蒋介石在召开国民党第三次全国代表大会的时候，以反对改组派的名义，给汪精卫书面警告，给甘乃光、陈公博以永远开除党籍的处分。那么，甘乃光继续追随汪精卫，反对蒋介石。从国民党左派。到国民党改组派，这其实本来应该是国民党中最进步、最靠拢中国共产党主张的一批人，在1927年国共分裂之后，不断探索、不断反抗的，值得研究的一段历史。但是因为他们的领袖汪精卫后来投降了日本啊，成了不耻的汉奸，所以以至于这段历史啊，被。很大程度上啊回避和淡忘。其实，在国共分裂之后，国民党分成了几个重要的派别啊。从大的方面上来说，分了几个重要的派别，一个是蒋介石，这自然不用说了。那么还有呢，是邓演达。那么他后来建立了第三党。宋庆龄和邓演达走得比较近。再一个呢，是国民党右派，那这是以胡汉民为首。他们和蒋介石也并不和谐。另外一支就是以汪精卫为呃汪精卫为首的，这就是从国民党左派演变过来的国民党改组派。上海的四一二，广州的四一五，武汉的七一五，这些国共分裂所进行了大规模的清洗，不仅仅使得中国共产党员遭到了大规模的杀戮，同时呢，大量非共产党的。国民党左派青年也遭到了杀戮。国共分裂，同室操戈啊，兄弟相残。从大的方面来说，国民党和共产党不能再联手进行中国的革命。他们的争斗削削弱和减缓了中国的发展，这是在大方面来说非常可惜的地方。从具体来讲，很多革命青年，很多热血青年。本来呢，可以为中国的发展和进步做出自己的贡献，可是，在国共分裂的时候，却倒在了屠刀之下，这是令人非常扼腕的地方。一九二七年大革命失败之后，大批的革命青年惨遭杀戮，那么劫后余生的人呢，流离失所，肉体上的这种折磨还是次要的，最关键是在精神上，他们处于一种彷徨苦闷之中。学术界对于这段时间的历史有一个说法，我觉得还是。挺不错的，跟大家分享一下。他指出，五四后中国学生运动的一个重要特征是学运的逐步政治化，先是激进化，进而革命化，最终丧失了自主性，遭到政党的把持。而学运的政治化当然是一个坏现象。然而，若深入大革命失败后的历史情景，仔细考察当时中国的内外环境、学呃青年的生存处境和心灵感受，则会发现。知识青年的激进化是广泛存在的社会现象，能否正视青年的激进化，并有效的吸收、领导激进的知识青年，将他们变为政党的群众基础，将直接影响一个政党的生存和发展。啊，我觉得这说的是非常有道理，因为从后来国民党和共产党的不断摸索和变化，我们可以看到，国国民党和共产党都开始越来越重视知识青年的。吸收和接纳，在大革命第一次国共合作那几年里边，在共产党之外，也有大量探索中国革命道路的思想者和行动者，还有广阔的有待被开掘的左翼思想以及行动的空间。很多国民党左派阵营，我们说国民党左派，为什么不说他们是中国共产党共产党员呢？因为他们并不是中国共产党领导下的这些知识青年。知识青年呢，他们既反对清党以后的国民党。也不认同中国共产党的工农武装割据，同时这些青年也具备着强烈的爱国热情和要求改革腐败政治、寻求国家和社会出路的这个伟大梦想。在四一二蒋介石发动清党以后，同时对于左翼青年的残酷迫害也在南京、武汉和广州等地展开，当时举国哗然。以汪精卫为首的国民党左派。实际上，对蒋介石的这种清党是非常的反对和充满愤慨。他的秘书曾呃曾仲明曾经在致方君璧的信中就说到过：“我们革命军的枪炮竟然用来杀戮为革命努力的民众，张作霖、吴佩孚所不为的，他竟为之。”蒋介石等人主导的清党，在中国大地上留下的是几万具青年的尸体。被杀害的不仅有共产党员，还有很多纯粹的国民党左派，因为在第一次国共合作中，国民党的身份是公开的，共产党的身份是秘密的。那些反共的人，他并分不清谁是共产党，谁是国民党左派。当时黄埔军校的左派学生甘竹溪曾经给汪精卫写信说：“广州四一五事变被捕学生至千余人之多，而遭枪毙者皆左派同志。”国民党左派青年极为狼狈，想要加入 CP， 又为 CP 所忌，说他们是投机；想要加入右派，于是又不可能，而身非所愿他们本身也不愿意，因此人心动摇。能回家的就回家，不能回家的就只能四处躲藏，惶惶不可终日。李之龙当时也给汪精卫写信。说九江警备司令部枪决了26人，其中仅有五六人是共产党员。他希望汪精卫能够迅速地颁布命令，以后各地捕获人犯都要由人民团体参加会审，以免一再的滥杀无辜。这为什么在短时间之内南南京、广州的革命青年都来到了武汉寻找出路？很可惜，短短三个月之后，武汉也分共。大革命失败了，原有的革命机关纷纷解体，而从这些机关中出来的革命青年，顿时就陷入到流离失所。他们很多人当初啊，都是旧礼教的叛徒，逃离了封建家庭，投身革命。这个时候无家可归，又无路可走。在一九二七年十月到十一月间，汪精卫和一些反对南京的国民党中央党部执行委员群聚广东。喊出了左派团结起来的口号，那么甘乃光呢，也是其中之一。另外，他们联合了左派军人张发奎，重建了广东政权。十月二十九日，经香港到广州，汪精卫的秘书曾仲明曾经写信跟方军璧说：“说左派势力大有可为。”广州特别呃特别市党部机关刊物《党生，还专门出版了《迎汪》专号，发表了宣言。号召国民党左派青年继续革命。宣言说，自国共分裂之后，少数革命的国民党青年在共产党与腐化分子的夹攻中挣扎，被捕的被捕，逃亡的逃亡，流浪的流浪，披马单人，孤军奋斗，领导无人，痛念革命前途，血泪为之齐下。如今，汪精卫回广东的意义，就是要领导国民党左派，重振革命的大本营。这本来是一个如火如荼的国民党左派发展的机会，可就在这个时候， 1 9 2 7年12月11日，中国共产党领导的广州起义粉碎了国民党左派的计划，这让国民党左派啊，以汪精卫为首的国民党左派，他们背上了引贡和灰色共产党的声明。起义被镇压之后，白色恐怖开始变本加厉的反攻倒算。1927年底到1928年春天，恐怖的气氛笼罩了各地。左派青年既无组织庇护，又无革命理论以理解当前革命的挫折以及展望未来，完全暴露于空虚、绝望和恐恐惧之中。国民党湖北省党部的左派青年杨宇清在他的日记里写过：“很悲惨的消息传来，使我食不下咽。未必革命终是骗我们的吗？我此后的生活为时难办，我沾念我的前途，无任惶悚。”在他日记，他还写道。赵仔何雨道被枪决，追回往昔，私心不甚黯然。林可依同时被枪决。据我所知，林也不是共产党。杀人的人口口声声要杀进共产党，而处处死的都不是共产党。国民党的前途将奈何？从他的日记里，我们就可以看到国民党左派青年这个时候的彷徨和迷茫。那国民党的有识之士，并不是所有人都对国民党左派青年的这种彷徨和迷茫视若不见，很多国民党的有识之士都做出了一些努力，希望能改变这个状况。1927年12月，戴季陶在中山大学做了题为《青年之路》的系列演讲，后来又编为《青年之路》在上海出版。他从人生观、世界观到现实政策的阐发。系统解释了国民党的青年政策，他要求青年虚心平气，回到学校，从学问中寻找自己和国家的出路。他说，只要青年们的言行沉着着，现在社会上固然少了若干纠纷，同时在将来社会便多了许多生气。他希望那些搞政治的人不要再发那些错误而又自私自利的民众狂，把青年作为争权夺利的工具。他要求青年有爱人、爱国、爱民的心胸，用忠孝、仁爱、信义、和平来恢复中华民族的固有道德，纠正新文化运动提倡个人主义所导致的革命青年虚无放纵的弊病。那么，戴季陶对青年问题的这种理解呢，体现了一些国民党人重建中国社会伦理秩序与文明传统的责任感，但是他们试图压制，而并不是召唤青年的政治热情。无视青年的主体状态，无视青年是有着独立思想和情感的人，而非政客的工具。青年的激进化并不是受到了中国共产党的煽动，而是其自身的利益诉求和青年对国家、对社会的热忱。正是因为缺乏对于青年的这种理解，所以呢，当国民党的这些理论家试图以传统道德去纠正现代个人主义的弊病的时候，关于传统道德如何能够真正落实到？青年人的身心感受中，使主体自觉地扩大成长，去认同个体与民族、国家乃至人类命运的联系，学会在更广阔的世界中和更高的历史尺度里去理解生命的意义。这些复杂问题到底要如何让青年人去理解、去听从、去改善自己？那么这些理论家缺少深入的思考与设计。因此，他们提倡的这种传统道德的恢复，成为了一种空洞的意识形态，没有办法真正得到青年们的真心拥护。前面的杨玉啊，前面提到的杨玉清，他也在他的日记里写过，他说啊，当时闲住的革命青年不在少数，既不能在广州，也不能在武汉，各地都是恐怖和高压的现象。名义上是革命的区域，实际上是反动势力布满了整个中国。新青年根本没有出路。那些革命领袖、政府当局没有注意到新青年的迷迷惘，每天只是坐在屋子里高谈阔论，这并没有任何的有益的地方。这些国民党左派青年，他既不能完全的认同中国共产党的主张，也彻底的反对南京当局背弃三大政策的做法。因此，这些国民党左派青年想要走出一条自己的路。而支撑着他们的，正是青年人所拥有的啊，在大时代里边，青年人所拥有的那种革命的热情。就像杨玉清在他的日记里写到的：“烦恼是无用的，忧愤是无用的，不能消极的死，只有积极的干。虽然是黑暗包围了四周，自己仍然要将一线光明保持着，照耀着自己，照耀着人家，尽自己的力量去照遍黑暗。”结局还是总理的一句话：“革命尚未成功，同志仍需努力。”后来就是这位杨杨玉清啊，到了国民党中央党报啊、呃、党部民众训练委员会叙语科工作，在一九二八年到一九二九年两年中，为国民党起草了《叙语人员须知》《青年运动方案大纲》《三民主义要略》《中国革命史略》等条例和小册子，用实干来体现他没有被。江西的革命热情，正是这些左倾青年的存在，成了孕育国民党改组害的土壤。成立于一九二八年冬，以陈公博、顾梦渔等广东方委员为首的中国国民党改组同志会，要求在分共的同时延续国民革命，恢复一九二四年的国民党改组精神。在一九二八年到一九三一年间，他们短暂的收容了国民党党内。革命青年真红的狂热，成为他们重新踏上征途的一个临时的桥梁。在大革命失败之后，改组派相当于位于南京派和国家主义派的左边，中共和第三党的右边，是不偏不倚的中间派。他们肯定革命、反帝、民主的口号，关注社会平等，支持民众运动，但反对暴力革命。他们承认中国有阶级。但反对阶级斗争，认为党的作用在于调和，而非激化激化阶级矛盾。他们认为中国社会是一个小资产阶级占主体的社会，自己便是小资产阶级中的一员，要替小资产阶级说话。还认为小资产阶级需要革命，也能够革命。中国革命应该通过维持、巩固、扩大小资产阶级，而不是消灭它，来完成建国的任务。该组派主张以党治国，但不要求党员有党性，不要为了组织而压抑个性。他们寄希望于国民党通过自我更新来完成政治社会革命，不要颠覆现存的社会结构。因而，对于关注公益又恐惧暴力的城市小知识分子，特别有吸引力。该组派主张恢复被南征政权停止的民众运动。他们重视青年学生在实际生活中的痛苦和要求，在学生要求开学。反对增加学费的运动，选择老师运动，争取结结会集呃集会结社言论出版自由，反日抵制日货的运动中，经常可以看到改组派的身影。他们被称之为国民党中最左倾的革命集团。当时陈公博被誉为革命时代第一流的政论家。有的左派青年曾经说过，在读了陈公博的政论文,文章之后，像暑天里喝了一杯酸梅汤。有说不出的凉快和舒服。一二八年秋，改组派在上海还创办了大陆大学，设大学专门两部，有社会学系、法律系、政治经济系，聘请了许多左翼的学者任教，像徐德恒、李达、师尊统、张申府、陈启修等等，对于传播马克思主义起了不小的作用。当年大陆大学的学生曾经说过，学校的政治气氛比较浓厚。不少教授在讲课和讲演中接触现实政治问题和中国革命的前途问题，学生中也有相当多的人不仅关心这些问题，而且有政治活动。而大陆大学的教职员都是改组派，不是改组派不用。一九二八年五月，济南惨案爆发，全国上下反日啊反日运动啊风起云涌，改组派迅速的把握住了反日民众运动中。所蕴含的强烈的民气，喊出了恢复民众运动的口号，将把反日运动与反蒋运动结合了起来，扩大了改组派在青年当中的影响。山东省各地的国民党基层党部中，一时之间充斥了改组派，他们领导着反日抵货运动。在这次全国范围之内的反日革命浪潮中，中国共产党实际上表现出来的力量是异常之弱的。1 2二八年7月，中共江苏省委的一份报告中就说过：“学生群众在济南事件发生之后，更鲜明地认识了国民党的反动，在短时期中确实很热烈地鼓起了反帝的热情。学生分化甚烈，大部分都左倾，大多数都不满于国民党，但终因我党没有很好的领导学生运动，所以在最近许多动摇的分子都徘徊于陈公博派。”谭平山等的第三党等等齐路之间，而陈公博派和第三党对知识分子之宣传品如雨后的春笋，充满了上海各种书店。客观上，这确实表现了一般民众对国民党之不满。当时改组派的政治路线非常重视青年的知识分子，以吸收青年学生和知识分子为中心任务。陈公博当时写了《革命青年有后台老板们》一文。批评这是心理上的反革命。他说，五四运动的当中，北京段政府也这样说：学生背后有后台老板，政府的命令真是三令五申，不是告诫学生要沉静读书，就是告诫学生不要受人利用。不料当日段政府的揣测又不祥的搬到京沪来。陈公博经历过五四运动，他说五四运动实在找不出什么后台老板，若硬要找出的话。那么，爱国心的趋势就是后台老板。他也看到了站在青年当中跃跃欲试的共产党和国家主义派，说青年的革命性是不能压抑的，青年的爱国心更不能压抑。国民党如果不能勇敢的站站起来领导青年，那么这群青年而有力的革命兵士就要跑到国民党对方去了，党就要腐败。全盛时期，以汪精卫、陈公博、甘乃光他们为首的改组派。在全国各省市和海外支部中共有一万多人，成员主要是城市的知识青年。南京的改组派组织成立不到一年，就发展了五六百人，主要成员是大学生和机关职员。中央大学、中央政治军校啊、中央政治学校、军事学校以及国民党中央党部中都有改组派的秘密组织。上海的改组派七八百人，在各大学都有分部和小组，整个上海学联都被改组派。把持了，在山东改组派夺取了教育机关，从上到下的发展组织。1928年到1930年间，山东省教育界的改组派势力很大。山东省政府主席陈调元曾经致电给蒋介石说：“改组派控制了山东省教育厅，计划夺取山东整个的教育。”陈文博认为，国民革命时期国民党青年运动的一大错误就是完全狭义的。学生运动，学生既不具备独立的经济基础，又不能深入群众，在社会中变成了一个特殊的阶级，行动纯粹靠一时的热情，热情既过，个人便各自寻出路。因此，改组派向知识青年发出了“到农村去，到工厂里去，到下级党部去”的号召。陈公博说：“我以为青年只有一条出路，即是往下去，而不是往上跑，必得到下层民众中去，才是革命工作。”在1928年到1931年间，许多改组派的青年都加入了工会，或在改组派党部所创办的工友夜校教课，对风起云涌的城市工人运动起了推动作用。那改组派呢，对一些国民党的下层军官也产生过影响。在中央军校曾经发展了一批改组派的成员，主要在中央军校的第六、第七期和军官研究班、要塞炮兵班中发展了党员。但是改组派呢？他也没能灌注权力去做好下层的组织和军事基础，他没有注重建立革命的武装，只是诉诸于利用军阀发动对蒋战争来快速夺权，这就使得改组派必然会沦落成国民党内部军阀战争和派系之间的角逐。当革命青年认识到这一点以后，改组派自然就会沦落成。国民党内部争权夺利的一个派别而已。其实国民党内部啊，政治主张，我们到现在为止，很多人都并不理解的很透彻，也不很细致。国民党在国共分裂、大革命失败之后，迎合革命青年的政治诉求而出现的、表现的左倾的大小政治团体比比皆是，该组派只是其中一个代表。另外还有我们在讲邓演达的时候提到的第三党，还有社会民主党。国民党另外一个元老徐谦，在上海组织过共同生活社，提倡劳资合一论。孙传山先生的大公子孙科，也曾以发动新左翼运动自诩，一面要求共产党合法化，一面求见好于社会民主党，并且投资神州国光社，宣传主张对日绝交、对俄复交，与民众打成一片等。那么这些政治组织所出现的社会基础，就是社会上广泛存在的左翼青年。一九三一年九一八事变爆发之后，国民党实现了宁粤河流。面对外部的强大压力，国民党内部出现了和解，那么组成了新的中央政府，改组派大员也纷纷的入阁。像陈公博和甘乃光都曾经被处以了永远开除党籍的处分。那么，在中国国民党第四次全国代表大会上，甘乃光被恢复了党籍，重新当选为中央执行委员会委员和中央政治会议委员。陈公博也担任了南京政府事业部的部长。陈公博这个人其实很有意思啊，将来有机会单独讲陈公博。陈公博一直是追随着汪精卫，汪精卫说往哪里去，陈公博就往哪里去。但是陈公博呢，依然保持着自己。独立的主见，就像这个时候，虽然改组派和蒋介石握手言和，而陈公博本人呢，也担任了实业部部长。但是陈公博他写下了一首诗，啊，这首诗是这么写的：“笔肉重生战马皮，征袍脱去换朝衣，酒杯交尽劳愁在，野字随班习朝仪。”这首诗大家细细的读起来啊。里边透露出来的是一种颓唐无奈的情绪，这说明陈公博对于改组派和蒋介石握手言和，实际上采采取的是一种消极的态度。因为汪精卫和蒋介石的合作，左派大员啊，改组派大员得到了高官显爵，而改组派真正的基础、真正的基石，那些充满热血的革命青年，也就被改组派给抛弃。虽然改组派看上去进入到国民政府，取得了一些权利，但是失去了基石基础的他们，这些都是暂时的。很快，他们就会发现啊，他们的前路变得暗淡无光。改组派的这种投机，让下层的革命青年深感失望，再次感到革命理想的幻灭。有的。下层的革命青年就曾经说过：“看来革命与反革命的口号也不过是麻痹人民的。他们当了大官就合作了，革命不过是为了个人当官罢了，让人恼急了。”我从此到部队中去改组派的事，从此我也不再过问。甚至有很多改组派的活动分子被中国共产党给吸收了过去。中共山东省委一九三二年六月的工作报告中就曾经提到过，山东省博兴县整个国民党县党部完全加入了 CP。那么改组派成员大批的进入到国民政府之后，也是有一定的好处的。在汪精卫和蒋介石合作以后，汪精卫出任了国民政府行政院院长，陈公博担任了事业部部长，顾孟余担任了铁道部长，甘乃光出任了内政部副部长。而他们新成立了一个中央民众运动指导委员会，负责调查各地的民运情况，收集民运的资料，为国民党物色优秀的民运人才。这是改组派民众运动计划的实施。南京特务机关在给蒋介石的报告中就指出来说，改组派各地下层都极为努力，亲到各地去指挥农民和青年运动，占领党政机关，拉拢干部人才。吸收群众。那么改组派的这些政府官员也是干了不少对社会有益的实事，比如说，改组派河南省党部的负责人邓飞黄，一九三二年后在铁道部担任职工教育委员会委员长，主办职工教育。他说过：“劳动者是群众生存的维持者，是人类文化的创造者，是民族复兴的主力军。”但是因为中国生产力低下，教育不能普及，劳动者目不识丁，技能简单，以这样的劳动阶级为建国的基础，民生何由而不凋敝？国家何由而不衰弱？民族地位何由而不低下？所以，邓飞黄主持铁路职工教育三年，在金浦路、北宁、平汉、正泰、京沪、沪杭等主要路段都设立了铁路职工学校，一共约45所。开设了识字、写字、三民主义、国语、算术、绘画、生产技能、公民常识等等课程，还刊行了《铁路职工周报》，编印工人识字课本、工人小丛书，纯为工人读物，意在激发工人求学的兴趣。如果不是后来改组派的领袖啊，汪精卫、陈公博，走错了他们人生中啊最关键的一步。成成为了人人唾弃的汉奸。如果不是因为这个的话，那么现在我对国民党改组派的认识要正面、公正、客观、全面很多。而且大多数的改组派在汪精卫投日的时候啊，都坚定了正确的立场，对汪精卫的举动进行了批判以及坚决的抵制啊。关乃关乃光呢，就是其中一位。就这一集呢。我借着甘乃光给大家讲了一下啊，初步比较肤浅的啊讲了一下中国国民党改组派他的一些主张和他所做的一些事情，希望大家有兴趣的哈可以进一步的去了解，这样对大时代中国，特别是年轻人的思想面貌有一个比较全面的了解和认识。